0: ヨモヤマコバナシブツジョーソーゼンガイダンコいセツ、ワダイニコトカカナイはョーホーシャカイ、ドコカデュマレテバ、ヤガよもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで始まりました「よもやま小話プレゼンターのまこですこのポッドキャストはポッドキャスト番組「ポケットに沼をこよなく愛する男ことまこがこの世にあふれるよしな仕事をのらりくらりと語り明かす公式裏番組ですさて皆さんマスク外しましたかまこはね結構外そうと思いまして、えー、結構外して日々過ごしております何でしょうね、この数年ぶりに布越しでない空気っていうのを外で吸うという行為がこんなにもね、開放感とそして心地よさをね、与えてくれるとは到底ね、想像もつきませんでした。やっぱね、あの、なんだろう、自然ですよね。これが自然なんだなと。改めて気づいた次第です。まあ、こんな当たり前をですね、享受することができるようになったのも、まあ、最先端で働いてくださった医療従事者の皆さんのおかげなのかなと思うとね、やっぱ頭が下がるばかりですね。まあ、とはいえですね、あの、結構皆さんも肌で感じてらっしゃるかなと思いますけれども、まあ、周り見渡,見渡してもですね、まあ、花粉症の影響かわかんないですけど、やっぱりね、マスク外してらっしゃる方っていうのはまだ、あの、あんまりいらっしゃらないですね。まあ、実際に、ね、危機感みたいなものも当然まだありますし、まあ、やっぱりね、あの、日本らしいって言ったらなんかちょっとあれなんですけれども、やっぱりね、こう、周囲の雰囲気をちょっと察して、ある程度ね、マスク外してる人たちが、半数以上になったら外そうかなっていうふうな人も、まあ中にはいらっしゃるんじゃないのかなっていうような気はしています。実際ね、あの、何の抵抗もなくパッと外せちゃうか否かっていうと、なんか僕自身もちょっと手が震えちゃったりなんだりして、うん、やっぱり僕も日本人なんだなっていうのをあの心から、えー、感じている次第です。まあね、あの、あとはやっぱりね、マスク外して、お、そんな顔してたんだねっていうふうになるっていうのがね、あの、この数年間の、えー、失われたね、えっ、ー、と、コロナ禍におけるまあ常識の一つだったのかなっていうふうに感じています。表情を読めるっていうことがこんなに価値あることだったのかっていうことと、人を判断する上で、鼻から下って結構大事なんだな<笑>っていうことですね。えー、鼻から下見てないだけでこんなにね、印象違うんだなっていうのすごい感じました。まあ、マコも同時にね、そう思われてんだなと思うと、なんかちょっと戦々恐々としながらも、えー、やはり今日もマスクをちょっと外して、えー、お散歩に出かけております。さ、えー、そんなわけでね、本日もよもやまコ話、参りましょう。マコバナマコバナはいということでイカロスじゃねえや<笑>本日のテーマは「イカロス」とかいうリアルタイムで歴史が動くドキュメンタリーでございますもうね俺こんな素晴らしい映画を見たのは久々やなというものすごいね感動で今ちょっと思わず。作品名の方が、あの、先走って出ちゃいました。いやね、すごかったです。あの、このイカロスっていう映画なんですけれども、これ確かアカデミー賞取ったんだっけうーんとね、2017年のドキュメンタリー映画ということで、第90回アカデミー賞でアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞っていうのを受賞しております。まあ、配給会社としてはですね、ネットフリックスさんなんですけれども、いやね、これ本当にすごくて、えー、っと、まあ、ひとまずですね、えー、概要について話さないと、えー、何のことかよくわかんないかなというふうに思うので、えー、ちょっと、ウィキペディアさんの力も借りながら、ちょっと要約してお伝えしたいなと思います。まあ、ここのところですね、マコはネットフリックスドキュメンタリーのトリコになっておりまして、えー、ひたすらドキュメンタリー、ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、たまにドラマみたいな感じで見ています。映画についてはね、あの、おって興味をそそるものが最近ちょっとなかなかなくて、えー、ある程度ね、興味引く作品はもう出たらすぐパッと見ちゃう分、うん、空いてしまった時間をやっぱりね、ドキュメンタリーなりドラマでちょっと潰さなければいけないみたいな、そんなサイクルに今突入しているので、まあ、もしよかったらネットフリックスで見られる、えー、と、素敵な映画、もう誰かツイッターで教えてくれると嬉しいんですが、まあ、ただね、えー、とそういった環境がですね、こんな素晴らしいドキュメンタリーと引き合わせ、引き合わせてくれたっていうふうに考えると、まあ、それも悪くなかったんじゃないかななんて思ったりしております。さて、えー、普段のですね、イカロスなんですけれども、えっ、ー、と、サムネイルが自転車に乗ってる人の写真だったので、えー、てっきりですね、僕はあの、ロードレースの、えー、ロードレースにまつわるドーピングの話題の映画なのかなっていうふうに思っていました。というのもですね、えっ、ー、と、このドキュメンタリーを見る前の段階で、僕が見たのが、えっ、ー、と、ランス・アームストロング、ツール・ド・フランス七冠の真実っていう、えー、ドキュメンタリーだったんですね。で、こちらがですね、現代は The Armstrong l i e ということで、えー、ランス・アームストロングっていう、まあ、伝説的な、えー、大活躍をした、えー、とツール・ド・フランスにも出場経験のある、えー、ロードレーサーが、えーまあ、ドーピングをですね、えーと、告白っていうとあれですね、告発されて認めたことを、えーとまあ彼が認める前の段階からあの追っていくっていうドキュメンタリーで、こちらもですね、めちゃくちゃに出来が良くて、もうすんごい引き込まれたんです。で、えっと、まあこれについてはね、また後々改めてですね、このドキュメンタリーだけにスポットを当てて語りたいところなんですけれども、まあですね、このランス・アームストロングっていう人物がツール・ド・フランスを七冠しているんですよね。要するに七連覇してるしかも。で、えっ、ー、と、今現在もですね、まあ皆さん、えー、ツール・ド・フランスで検索すると、まあ公式のサイトなのかわかんないですけれども、一番上に出てくるサイトで、えー、歴代チャンピオンの一覧をちょっとご覧になってください。え九1998年の第85回大会の後、えー、なぜかですね、2006年第93回大会に飛んでるんですよね。まあ、そこまでね、つらつらつらっていうふうに、えっ、ー、と、第85回はあ、80回、81回、82回というふうに並んでるのに、この85の後、つまり86から92回までの7回の大会がまるっきりなかったことになってるんですよ。で、これがですね、実はこのランサー・アームストロングっていう人物が7連覇をした奇跡の年なんですけれども、まる、あ、ことなかったっていうことはですね、えー彼のえチャンピオンの称号はもう完全に今剥奪されているということなんですね。で、えー、ここからがやっぱりポイントになってくるんですけれども、先ほど見たドキュメンタリーで、えー、彼がね、いかにド,あのドーピングを行ってきたのかっていうところは詳しく語られているので、えー、ぜひそちらをご覧になっていただければと思うんですが、ここでね、えー、と大きな疑問になるのが、7年間ですよ。しかも、えー、チャンピオンになり、えーそれだけでなくですね、このランサームストロングという人物は、ツール7連覇する前に、一度がん、ガンを味、っわずらっていまして、脳の手術も行っているんですよね。その手術から立ち直っての、えー、7連覇ということで、まあ、いわゆる美談ですよね。ここまでビッグな、えー、人々の関心が集まっているような状態で、7回もの、7年にも及ぶドーピングが、バレないで済むってどういうことっていう。で、まあね、えっと、これも一応先ほどのドキュメンタリーの中で、えー、これこれこういうところが、えー、っと、こういう力が働いてましたみたいな、まあ、いろんなところ語られてるんですけれども、実はね、孫が今抱いた、えー、疑問と同じことを、えー、同じ疑問をね、抱いた人物がいるわけです。で、それが一体誰なのかっていうと、今回紹介するイカロスという映画の、登場人物って言えばいいんでしょうかね。はい。えっ、ー、と、まあ、監督でもあるブライアン・フォーゲルっていう人物です。えー、彼はですね、えっ、ー、と、ドキュメンタリー映画の題材として、えっ、ー、と、ドーピングを扱おうっていうふうに考えるんですね。で彼がそう思ったきっかけっていうのが、まあ、ランスの、えと、ドーピング問題なんですけれども、このブライアン・フォーゲルっていう人物、なかなか面白い人で、え、彼自身がですね、アマチュアのロードレーサーなんです。で、アマチュアとはいえ、かなり高レベルな、えと、大会がたくさん開かれている中でも、まあ、彼は、え、ある程度の実績を持った人物で、オートルートって呼ばれる、え、アマのかなり大きな大会に、えと、出ることになるんですね。で、えっと、ドキュメンタリー映画の題材として、じゃあ、そもそもね、ドーピングしてバレないってどういうことなのかっていうことを、えー、検証するために、自らドーピングを行って、このオートルートっていう大会に出場しよう。そしてそれをドキュメンタリーに収めようっていう企画を練るわけです。まあ、この時点でですね、めちゃくちゃぶっ飛んでるし、しかもめちゃくちゃ見たくないですか一体ね、ドーピングした選手が、例えば、えー、見つかったとしたら、えー、それもそれでですね、え、ランスが逃げ切った理由っていうところにも迫る、えっ、ー、と、材料になるし、見つからなかったとしたら、それはそれで、いかにしてドーピングを行った選手っていうのが、大会の監査機関から逃れているのかっていうことを検証するためのいい機会にもなるわけです。まあ、とはいえですね、えっ、ー、と、ドーピングする以上は、そしてそれをドキュメンタリーに収めて、世に出す以上は、ブライアン・フォーゲルの、えっ、ー、と、まあ、アマチュア、アスリートとしてのキャリアには当然傷がつくので、ある意味ではね、彼は人生をかけたドキュメンタリーの撮影に臨むわけです。で、やっぱりやるからにはね、中途半端なことをやっていてはドキュメンタリーにならないわけですよ。えー、丸分かりのドーピングを出場して出場したとしても、まあ当然それは禁止、えー、されて終わりなので、まあそうではなくて、彼はまあとことんやってみようということで、このアンチドーピング検査をパスするためにはどうしたらいいのかっていうことを、えーと、まあ、いわゆる有識者ですね。えー、当初はですね、えーと、UCLA のオリンピック分析研究所の創始者にあたるドン・カトリンという人物にアドバイスを求めます。で、当初はですね、えー、と彼も、えー、その検証ですね、ドキュメンタリー映画の撮影に協力的だったんですけれども、結局まあこの、えー、検証を続けていったら、まあ最終的にはね、自分自身の、えー、レピュテーションですね、えー、と周囲からの風評、評判に、えー、傷がつくことを懸念して、えー、実験に関与することはちょっとできないということに断られるんですね。で、それで、じゃあ代わりの人物誰かいないかってなった時に、えー、ドン・カトリンが紹介したのが、ロシア反ドーピング機関っていうところの、えー、ラボの所長であるグリゴリー・ロドチェンコフっていう人物なんです。えーまあ、彼がですね、このドーピングを、えー、っと、ドーピング検査をパスするための、えー、っとなんて言えばいいんですかね。まあ、計画をですね、えっ、ー、と、まあ、プロトコルをですね、えー、練ってくれることになるわけです。で、そこからですね、まあ、スカイプで彼と、えー、フォーゲルがですね、やり取りをしながら、えー、計画的にドーピングを進めて、まあ、大会に出場するっていうところまでが、えー、綿密に描かれていくんですね。まあ、これはすごいなと。もう、この検証がですね、どういう方向に転んでいくのかなっていうのに、ものすごく僕はもう、この時点でぐーっともう画面に、もう、吸い込まれていたんですけれども、イカロスというこのドキュメンタリー映画のすごいところはまさにここからなんです。おそらくなんですけれども、この時点でこの映画は多分このまま企画通りに進んでも結構な成功を収められたと思うし、面白い作品にはなったと思う。で、実際マコもですね、えっと、この後の展開予想外なんですが、えー、このまま流れていったドキュメンタリーも、えー、改めて見たいなっていうふうに正直思いました。でただですね、えー、この後、まあと実際に彼は、えー、フォーゲルはです、ね、大会に出るんですが、えー、途中でマシントラブルなどもあり、えー、思ったような結果を得ることはできなかったんですけれどもところがですね、実験の最中ですね、えー、と2014年のソチオリンピックでロシアが国家主導でドーピングを行っていた。ということをすっぱ抜く、えー、ドイツの公共放送が、えー、と流れることになります。そして、その報道が、まあ、世界に与えた衝撃がでかかったんですけれども、その中で当然それに関わっていたとされた重要人物、ロドチェンコフはですね、えー、急遽、ロシアという国にですね、命を狙われることになります。フォーゲルからしたら、これめちゃくちゃ度ぎもを抜くような、あの、驚きの事件で、まあ、まさにですね、彼自身が自分自身のドキュメンタリー映画制作のために、えー、コンタクトを取っていた人物が、急にですね、えー、事件の渦中に置かれ、かつ、えー、国に追われるような立場になるっていうような、えー、そんなね、驚きの展開になってくるわけです。ここからはですね、当初、ね、このドキュメンタリーが検証しようとしていた、えー、ドーピングをどうやってパスするのかっていう検証ではなく、このロドチェンコフを中心に、ロシアによるこの国家主導のドーピングがいかにして行われ、そしてそれはなぜ表に出てこなかったのかっていうことを、えー、彼自身のですね、ロドチェンコフ自身の、えー、証言をもとに、えー、明らかにしていくっていうようなそんな形になっていくわけです。まあね、これ本当にすごくてっていうのもですね、もうリアルタイムで事件が起き続けていくわけですよ。で、えっ、ー、と、当初は、ロドチェンコフのまあ周囲で、えっ、ー、と、まあ、不穏な動きがあるっていうようなところからなんですけれども、そこからですね、えっ、ー、と、どんどんトンドン拍子に状況は悪化していって、えー、ロドシェンコがまあ、アメリカに亡命してからも、えっ、ー、と、国同士のこの微妙なやり取りであったりだとか、あるいはですね、えっ、ー、と、いかにしてね、こういった、えー、陰謀というか、えー、国ぐるみの悪行っていうものが、えっ、ー、と、もみ消されていくのかみたいなのを、本当にその時に、えー、物事が起きて、それをカメラに収めてるっていうような作品になるので、これは本当にすごかったですね。まあ、数あるドキュメンタリーの中でも、まあ、このドキュメンタリーが価値を持つのってまさにそこで、えおそらく二度と撮れない。で、実際にその時、その場に居合わせた彼らだからこそ撮れるし、彼らじゃなかったら絶対に成し得ないし、しかもそこには、いわゆる運ですよね。えーまあ、運って言ったら何とも言えないんですけれども、巡り合わせ、数奇な巡り合わせによって、えー、極めて奇跡的に<笑>、撮影することができたドキュメンタリーになっているわけですいや、これは本当にすごいなと。で、もちろんね、あのー、まあ、その時点、この時点で僕の中で結構殿堂入りに近いドキュメンタリーだったんですけれども、まあ、この作品を通して、えー、気づいたというか、まあ、考えさせられたのはですね、やっぱりドーピングという行為の周囲が一体どのようなね、えー、形になっているのかっていうのが、まあ、時代を、少しずつね、重ねていくことによって、かなりこう、変わってきたんだなっていうのをすごく感じてしまったわけですね。で、まあ、ドーピングについてね、どのぐらいの、まあ、知識があるかって言ったら、まあ、正直ね、皆さんもあまり、あのー、持ってないかなって思うんです、えー。僕にとってのドーピングの知識っていうのは、たいですね、中学校だったり、高校、等学校とかで、えー、保健体育の時間に、まあ、学んだぐらいの知識しかなくて、まあ、イメージとしては、えー、記録を狙う、えー、アスリートたちが、まあ、誘惑に負けてじゃないですけれども、えー、一時的に、まあ、薬物の力を使って、えー、っと、力を底上げして、えー、そして、えー、メダルを取りに行くみたいな、まあ、結果のために、えー、不正を行うっていう、まあまあ、もうその、ものすごく単純なね、えー、構造が、図が頭に入っていたわけです。基本的には、まあ、そこは何も変わってはないとは思うんですね。最終的にドーピングを行うのは選手だし、えー、ドーピングによって、えー、アンフェアなプレイをするのは選手なわけです、まあ。ところがですね、やっぱりこの部分の理解っていうものが、やっぱりね、こう社会だったり世界の変化によってだいぶ変わってきてるんじゃないのかなっていうふうに思いました。えーまあ、なぜドーピングが起きるのかっていうところからまずスタートしていくと、やっぱりね、個人のメダルへの渇望っていうところがあるのかなっていうのは、このイカロスの作品を見ていても、えー、前半部分では、まあ、そういった認識がより強まりました。というのもですね、えー、とフォーゲル自身も、えー、結構まあ年齢を重ねてきているので、えー、肉体年齢のね、えーと、が重なっていくことによる、まあ、体力の減衰みたいなものを、えー、強く感じています。まあ、おそらくなんですけれども、みんなありますよね。<笑>あマコ、まあ、もですね、だいたい30超えたぐらいの時に、まあ、いつも通りね、朝早起きして、職場に向かう電車、カタゴトーンと揺られながら、あ今日もちょっと混んでんな、なんて思って、手すりに捕まってですね、えー、釣り場ですかね、えー、釣り川に捕まって、こう、カタゴトーンって揺れてたんですけど、ふっとですね、えー、と、視界に収まった自分の手を見るとですね、なんか誰の手かわからなかったんですね、一瞬。で、まあ、ほんの一瞬ですから、まあ、次の瞬間には、あ、これ自分の手だなって認識したんですけども、なんでそう思わなかったかっていうと、思った以上にシワが克明に見えたんですよね。あれと、俺の手ってこんなだったっけみたいな。こういう経験ありませんあとはやっぱり息切れが早く来るとか、ね、えー、体がもう年々硬くなって、えー、ま、全然ちょっと前屈できなくなったりとか、まあ、いろんなところで結構、変化っていうのは感じていくし、で、多分身体イメージが一般人に比べて鋭敏なアスリートたちにとっては、そういった微細な体の変化っていうのは、我々一般人からは到底想像つかないレベルで、かなりね、あの、明確に感じているんじゃないのかなっていうふうに思います。いわゆるね、この年齢の壁というもの。えー、次はですね、アスリートとしての、要は個人の力量としての壁。えー、どんなにあとはまあやっぱりそうですね、世代の壁っていうのもあるんじゃないのかなっていうふうに思います。特にね、えー、とアスリートになったからにはやっぱり金メダルが欲しいと、えー、いわゆる栄光の、ね、一瞬だと思うんですけれども、ところが、同世代にね、自分よりすごい人がいれば、どんなに突き抜けようとしても、やっぱり1位にはなれないわけですよね。まあそういった様々な障壁が目の前に立ちはだかった時に、アスリートたちはまあ手を汚してしまうのではないかっていうふうに、まあ思っていたし、イカラスを見ても、イカラスの前半部分を見ても、まあ同じくそうなんだろうなっていうふうに思いました。で、実際まあそういった形でね、ドーピングを行う選手っていうのはいるのかなっていうふうに思うんですけど、ところが、やっぱりね、世の中が変わっていく過程の中で、このドーピングにまつわるというか、ドーピングに関わる周囲の環境というものも大きくやっぱり変化しています。で、これ一体何が変わったかっていうと、やっぱり WADA ですかね、えっ、ー、と、ワールドアンチドーピングエージェンシーですね、えっ、ー、と、世界反ドーピング委員会ですか、えー、だとか、えー、あとも他にもなんか、えっ、ー、と、ドーピングに関する、えぇ、ー、様々な、まあ、団体さんがいるらしいんですけれども、そうやってね、監査機関っていうものが、まず発足する。で、さらに検出精度が上がってくるってなってくると、アスリートだってバカを見たくないから、そうやすやすとドーピングすることなんてできなくなるわけですよ。まあ当たり前ですよね。えー、僕らだってちょっと考えればわかるし、えーまあ、薬使ったら薬の反応が、まあ、検出されるだろうなんていうのはまあ考えればわかることなんですけれども、ところがですね、そこに、えー、助言者が一人いたら話は変わってくるわけです。で、その助言者っていうのは一体何なのかね、それが科学者だったり医師なわけですよね。まあ、この時点で、ドーピングっていうのがアスリート個人の話ではなく、えー、そこにですね、えー、ドーピングに関わる第三者っていうものが入ってくることによってしか成立しないものに変わっていってるってことが、はっきりわかります。例えば、ある医師は、えー、準備期間中にどれだけドーピングをしても、えー、ある程度効果を残したまま、えー、検査の日には体がクリーンになっているまで、要するに半減期みたいなものを把握しているかもしれない。で、ある医師は、えー、投与量について、えー、どのぐらいの量がね、その選手にとっての適正量なのかっていうのを、えー、極めて科学的にですね、何度も様々なデータを集中して、えー、算出してるくれるかもしれないとか。まあえー、あるいはですね、えー、ある科学者はまあ実際にその検出機関で働いたことがあって、その検出制度についても理解しているから、どの数値までだったら検出されないのかっていうことも分かっているかもしれないと。まあ、そういった助言者が関わってこないと、アスリートがドーピングできなくなるってなると、当然そこにはおそらくお金っていうものも関わってくるだろうし、あるいは、えー、いわゆるコネみたいなものも関わってくるわけだ。ってなると、ドーピングっていうものの周りで一つの文化みたいなものが、まあ、この時点で、えー、作られてしまうわけですよね。えフェアプレーを心がけている選手、えー、あるいはですね、そもそもお金やコネみたいなものを持っていない選手っていうのは、えー、初めからドーピングをしません。なぜなら、する必要がないし、まあ、個人の理念があるだろうし、あるいは、したくてもできないからなんですよね。さらに、もう一個が、えっ、ー、と、そうですね。医師だとか第三者ではなく、組織っていうものが介在することによってドーピングが可能になるケースです。これがですね、えっと、今回のイカロスで提示されていたような、えー、ロシアによる国家ぐるみの、えー、ドーピング疑惑ですね。例えば、アスリートが、えー、ドーピングをしたとしても、その後の検出機関に、えーと何かしらグルだったり、あるいは潜り込むことができる人物がいたりだとか、あるいは、検、え、体、ー、になる尿を吸い換えることができたら、初めからはもはや、検、え、出、ー、自体できるはずがなくなるわけで、この時点でね、ドーピングし放題になってしまうわけですよね。だからアスリート個人の力では解決できなかったことっていうのが、第三者だったり、組織っていう大きなね、えー、っと力が働くことによって、まあ、できるようになっているわけです。うん、できるようになってくるっていうとちょっと微妙ですね。えー、個人ではなし得なくなった代わりに大きな力が必要になったっていうふうに言った方がいいんでしょうかね。まあ、やっぱね、こういう話が出てくると、フェアプレイってますます難しくなってくるよなっていうふうにちょっと思っちゃいますね。で、ランスの話にちょっと話を戻していくと、実際ね、えっ、ー、と、ロードレースの世界では、ドーピングの問題っていうのが、他の競技ももちろんある程度あったのかなっていうふうに思うんですけれども、結構ね、大きな問題として横たわっているけれども、十分な対策がされないままに過ぎていった時代があるそうです。まあ、例えばね、そういったあの環境に身を置いているアスリートたちが考えることって一体何かなっていうと、みんながやってて、やってることは分かっていて、肌で感じていて、で、当然、上位を占めている選手たちがいっぱいいる中で、自分がやらなかったら当然のことながら、ハンデを背負うわけですよね。で、もしもやってるのに捕まらない人が当たり前のようにいたら、じゃああなただけやらないっていう選択肢を取れますかって言ったら、それってなかなか難しい選択肢なんじゃないのかなっていうふうに思ったりするんです。でさらにねドーピングっていうのは万人をに同じ力を与えるわけではなくて今ある力をまあ底上げしてくれるっていうようなまあ意味合いも意味合いっていうかまあそういう側面があるわけですからドーピングさえすればね相手と同じ土俵に立って自分の力で勝てるみたいな考え方もひょっとしたら生まれてしまうかもしれないなんていうことを考えると。アスリートたちなんでトッピングなんてするんだろうっていうふうに、なんとなく会話の外でですね、えー、外野でまあ傍観者として、なんでだろうみたいなふうに思っていた人たちも、なんとなくそこに働いている心理っていうものがまあ理解できるんじゃないのかなっていうふうなことを、僕も同じく会話の外で何なんだろうっていうふうに思っていた、あの、身としてですね、えー、このイカロスを見て、え、強く思ったわけです。いやー、すごいなと。で、さらにね、あのー、もう一個面白いなっていうふうに思ったのは、結局ね、何でもそうなんですけど、病気とかもそうじゃないですか。科学が進歩したら、まあ、ウイルスが進歩して、みたいな。まあ、それと同じね、ドーピングも結局、科学が進歩して検出精度が上がったら、また科学が進歩して、えっ、ー、と、検出されないドーピングっていうのをやっぱり考えてっていうことで、ね、いたちごっこみたいな感じになってるみたいなんですよね。特に関心したのが血液ドーピングっていうもので、えー、薬物のね、えー、検出精度が上がってきたことを、からえー、今度はね自分自身の血液をドーピングするっていうようなあのそんなアプローチも、えー、生み出されました。今となってはもう古い技術らしいんですけれども、えー、例えばね、高知トレーニングね、高山トレーニングとかに行って、えー、一時的に赤血球の量を増やすわけですね。酸素が薄いところに行くと人体は、えー、とより多くの酸素を必要とするので、えー、血中に含まれる赤血球ね、設球は酸素を運ぶ役割がありますので、えー、血中の赤血球を増やすそうなんです。で、その赤血球は増えた状態の血液を一旦パックに、ね、輸血パックに入れてフリーザーで保存しておくと。で、いざね、えっ、ー、と、これからね、えー、競技始めるっていう時に、えー、フリーザーで保存しておいたその赤血球が多く含まれている血液を自分の体に戻してやると。まあ、そうすると、えー、酸素を運ぶ量が増えるので、まあ、持久力に強く、まあ、効果を発揮するとで。当然のことながら薬物を入れているわけではないわけですよね。自分自身の血液を入れているわけですから、結果として、えー、薬物が検出されることはないけれども、他者よりも有利な立場に立てると。いや、これとかね、すごい面白いな、っていうふうに思いました。ただ最近ではね、えっ、ー、と、なんか血液の検査なんかもして、えっ、ー、と、不自然に赤血球の量が増えていないかどうかっていうところをなんか見たりするみたいなことで、血液ドピンを防ぐっていうようなこともやっているそうで、まあやっぱりね、あの、本当にいたちごっこだなと、じゃあ次は一体どんなものがねっていうふうに、あの、なんとなく思ってしまうんですが、そもそもクリーンでみんながやることが理想なので、まあそんなことは言っていられないのかな、というふうにも思いました。まあ、ただですね、あのー、やっぱり時代っていうものもあるのかなというふうに思います、えー。ここね、令和の時代になって、まあ、令和の時代になってっていうか、まあ、世界では令和なんて関係ないんですが、まあ、ここの、ここ数年間、この十数年間を振り返ってみると、様々なところでね、よりクリーンな社会っていうものにどんどん変わってってるなっていう、すごい実感があるんですよね。まあ、平成の初期には許されていたことが、まあ、少しずつ、いや、それってやっぱおかしいよねっていうふうに正されてきている。まあ、このね、世の中の流れの中で、えっと、少しずつこう、人間も、まあ、倫理観というものが育ってるのかな、大きな目で見るとっていうふうにちょっと思ったりするわけですよ。まあ、厳密にはそんなことない。まあ、ミクロな視点で言えばそんなことはないのかなっていうふうに思うんですが、マクロな視点で言うと、それも、そうとも言えるのかななんて思ったりするんですね。特に世界史なんか見てると、あのー、様々な戦争だったりね、えっ、ー、と、民族紛争だったり、宗教戦争だったりという、まあ、いろんなことを経験していく中で、まあ、人間っていうのは少しずつね、やはり道徳的であるべきだっていうことを、あのー、マクロな視点であの追求するようになっていってるような気がするので、まあ、スポーツ界においても、これまでのスポーツ史の中で、えー、人類史と同じように、あの、様々な過ちがこう、頻発していた時代っていうものを経て、まあ、クリーンな時代へと、まあ、たどり着いていくんじゃないのかなと、ちょっと期待に満ちた目で、あの、見守っていきたいな、なんてことを思いました。まあ、とかくこのイカロスという映画、ドキュメンタリー、いいドキュメンタリーが見たいと思っている人たちにはもう絶対におすすめですね。ここまでの僕は見たことがないので、えー、ぜひ見ていただきたいと、同時にですね、えっ、ー、と、まあ、オリンピックもそうですけれども、えー、そこでしのぎを削るアスリートたちが、えー、よりクリーンな環境で、えー、彼らも、本気をですね、えー、ぶつけ合えるような世の中が当たり前のように来ることを、えー、ぜひ皆さんも一緒にね誠真、まあ、一緒に願ってみてはいかがでしょうかまあ、そんなわけでいった CM です「趣味について語る1時間ポケットに沼を」このポッドキャストではミンパーソナリティー箱べらがあらゆる趣味には松島君マリビルことスワンプーマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に至るまでゆっくりき方にお伝えしますさて、愉快な CM の後はエンディングトークです。いやー、結構熱が入ってたんでね、今日は普段よりもちょっと圧強めで語ることができたかななんていう風に思っていますが、どうもね、あのー、借りてる部屋で、えー、収録しているとですね、ちょっと周囲が気になって、いつもなんかひそひそ話みたいになっちゃうんですね。ちょっとここのところ特にその傾向が強くて、えー、っと、ついこの間、ついこの間ってこの時点で言ってもね、あのこれリリースするの後なんで、えー、ちょっと<笑>全然感覚がずれちゃうんですけれども、<笑>ヒチハイカ回について語った時とか、ちょっとね、もうひそひそ話感がすごくて、えー、もうちょっと音量調節しなきゃなと大きく反省したんですけれども、とにかくこのヘッドホンでね、今自分の声あのバックして聞いてるので、話してる間も自分の声しか聞こえないんですけど、収録終わった後ね、ヘッドホン外すと、急に静寂が。訪れるわけで、あれっとマコの声今すごい勢いでこの壁ぶち抜いてたんじゃねえのかなっていう心配が起きちゃったりするんですよね。でねあのー、ポッドキャストであの他の番組さんとか聞いたりとかするんですけれども、まあ、そうするとねものすごく生き生きと喋っておられて、まあ、笑い声とかもねえっ、ー、と大きも大きく笑っててあ元気ね最高だな楽しいなっていう風に思うのと同時にその環境素晴らしいねと。ええー、どこで撮ってるのか知りたいし、えー、なんなら貸してほしいし、なんならちょっとコラボで撮らせてほしいぐらいの勢いですごく思ったりします。いや、どこで撮るのが正解なんでしょうかね、本当にね。この遠慮なく、あの、バカ笑いしたいところですが、まあ、いずれですね、このマコバナで、えー、マコが生き生きと喋っている会があったとしたら、いい場所を見つけたということなので<笑>、えー、皆さんね、ちょっとお楽しみにお待ちください。さあ、ということで、えー、お聞きいただいたのは、よもやま小話イカロス、という,かいう、えー、リアルタイムで歴史が動くドキュメンタリーです番組では皆様からのご感想をお待ちしておりますツイッターにてハッシュタグマコバナをつけてつぶやいてくださいなお公式ツイッターアカウントはよもやまこばなしで検索どしどしフォローしてください簡単な投稿フォームを用意しておりますのでそちらにもご感想いただけると幸いですこの番組は Apple Podcast をはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております本日のお相手はマコでしたそれじゃまたね。山山小話